0: Olá, eu sou o judeu ateu Eu sou o estranho E este é mais um Mangá ao Quadrado
1: Pois é Beb dich,
0: befele ich dir Wende dein <fixen> antlitz ab von mir Dein gesicht ist mir egal Maravilha, estranho. Estamos aqui no 15 o Mangal Quadrada, é isso? É exatamente. Tema da semana, já introduzindo ele aqui pra vocês. Ah não, o, 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 antes, devemos chamar o e-mail? Será que a gente deve chamar o e-mail dessa vez? E uh,
1: mangalquadrada@gmail.com, por extenso, tá lá no post. Prossiga.
0: Maravilha. O tema da semana, já introduzindo, é o quantidade versus qualidade. Eu não sei quanto a você, mas... Acho que esse, o surgimento desse tema surgiu em algumas conversas lá no Twitter que estava tendo lá, apareceu esse tema sendo discutido e muita gente apoiou totalmente a qualidade ao invés da quantidade, né?
1: É, a qualidade a quantidade de coisas que você vê, assiste, né? Por exemplo, quantidade de filmes, quantidade de animes, no nosso caso, quantidade de mangás. Ou a qualidade de mangás que você leu.
0: Exatamente. Aí a, a, a maioria unânime das pessoas apoiavam que a qualidade é preferencial à quantidade. Vamos tentar ser um pouco céticos aí. Quem sabe subverter essa ideia. Uhum. Numa, numa resposta rápida, o que é mais importante? A qualidade ou a quantidade? Rápido.
1: Ai meu Deus, calma, 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 calma. Temos um outro fator aí que, eu, que, que tem que determinar. Que é uma coisa que eu pensei. De quem que a gente tá falando? De um fã de mangá ou de um leitor casual? Ah, olha só.
0: Muito bem, muito bem.
1: Então, vou deixar essa pergunta em hold. Posso?
0: Por favor, por favor.
1: <risos> Primeiro, sempre um disclaimer. Qualidade a gente vai tratar da forma mais genérica possível. Então, não precisa mandar e-mail falando, mas o que é qualidade? Qualidade? Vocês sabem <risos> o que é qualidade, a gente não quer discutir a, a relação quintessencial do, do que é qualidade ou não. Um, vou, vou jogar o primeiro ponto aqui que eu penso. Tem, tem um crítico de cinema bastante famoso na internet que é o Pablo Villas. Sim. Já viu falar dele, imagina.
0: Já ouvi falar, pelo menos.
1: E uma coisa que ele fala sempre, ele falou no curso dele que eu fiz e falou em, várias vezes no Twitter, que é que ele não fala pra ninguém deixar de ver um filme. Que o ideal seria que todo mundo visse todos os filmes e julgassem por si só.
0: É interessante.
1: E eu acho que é uma ideia válida, né? um pensamento válido. Claro que não tem como alguém ler todos os, 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 ver todos os filmes do mundo, mas a, a, a ideia é essa. Eu acho que dá pra carregar um pouco pros mangás também. Eu pensei em algumas características como, por exemplo, o clichê. O que a gente chama de clichê hoje em dia. É, se você vê só obras... Ótima, só obras perfeitas Não lê qualquer obra mais comum Menos, menos cheia de frescurada Você não sabe o que é um clichê, por exemplo Sim Pra você conhecer o clichê, aprender o que é o clichê e descobrir quais são os, as técnicas de roteiro manjadas, você precisa de uma base de conhecimento.
0: É, com certeza. É até engraçado o que você comentou agora, porque agora que eu lembrei que no final do programa passado a gente tava conversando, se assim, um dia vai acabar as recomendações que a gente tem, né? Uhum. Aí a gente comentou, né? Que a gente teria que começar a recomendar coisa ruim, né? De propósito. Pra pessoa ver como não tem que fazer, né? É,
1: não, o contra-exemplo é um exemplo também? Com certeza. Como que você sabe o que é bom se você não conhece o que é ruim? Por, ex Poético, por, até... ó, por exemplo, eu, eu introduzi a Daya, minha namorada, ao mundo dos uhum. mangás de forma bem leve, e até hoje ela leu Dead Note, Solanin e What a Wonderful World. Só. Os três mangás que ela leu. Olha os três mangás que ela leu. Uhum. E por ter somente essa base de conhecimento, ela não gostou tanto de What a Wonderful World, por exemplo. Que é um ótimo mangá. Se você comparar com 400 outros títulos.
0: Sim, então, sim. como sim. ela não
1: conhece esses outros títulos, ela tem como base os mangás Solanin e Dead Note, que são dois mangás bons, né? Dead Notes, excelentes. Dead, Dead Note, muita gente vai fazer ressalvo, mas são dois mangás uh, bons. E aí, ah, quando não. você não tem parâmetro, você começa a ver problemas em mangás bons.
0: É interessante isso. Olha, tamanho um aspecto que eu, eu não parei pra pensar, não. Se você não leu nada de ruim, bom pode parecer ruim. É, é que, é que assim, você deixa de
1: relevar algumas coisas, porque assim, quando você vê um mangá que é muito, não, não muito ruim, um mangá simplório, Fairy Tail, por exemplo, é um mangá simplório, tem vários uhum. problemas narrativos, é muito simples, não tem desenvolvimento quase nenhum, e quando você pega um, qualquer outro mangá, sei lá, What a Wonderful World, você vê que a estrutura narrativa, a forma que a história foi pensada é totalmente diferente, só que pode ter algum problema em What a Wonderful World, pode ter. Sim. Mas você releva porque você fala, não, o normal é ter histórias iguais felizinho.
0: <risos> Sim. É, então, eu
1: acho que é mais ou menos essa ideia que eu, que eu queria transmitir nesse primeiro
0: momento. Não, não acho, acho acho bem interessante mesmo. Pior que eu não consigo pensar no exemplo desse tipo de situação. É Nunca aconteceu comigo isso, é, sei lá. não, então, pra gente que tá mais acostumado,
1: não funciona isso, né? Principalmente porque a gente é. já, já começou lendo muita coisa, entre aspas, ruim. simples. Não ruim, simples. Não, tipo, Yu know. ha, Hakusho, Sensei, Dragon Ball, são, são histórias simples.
0: Sim, sim. Então a
1: gente acaba, qualquer coisa que é um um pouquinho melhor, a gente já
0: falou, opa, isso aqui é diferente. É engraçado, né? Porque pra gente, é, é, acho que a maioria dos fãs do mangá, né? esse, esse processo evolutivo é o que acaba fazendo você ser um fã de mangá, né? Uhum. É interessante isso, porque acho que a maioria das pessoas consideram fãs, não sei. Tô, tô falando um negócio bem genérico aqui, né? Mas a, acaba tendo essa transpassagem do, do Shonen pro Senen, de obras mais entre aspas, para os que abordam desenvolvimento psicológico esse tipo de coisa, né eu acho que de fato essa transpassagem aí é bem importante é importante.
1: Faz parte da evolução na verdade é que muita gente acabou crescendo junto com as obras que foi lendo, né, então você começou mais jovem lendo obras mais leves, mais simples, menos a gente acaba falando qualidade, mas não necessariamente é qualidade, né, mas é entre aspas todo mundo sabe do que eu tô falando, né, eu não preciso vocês sabem, não, não fiquem pegando nos detalhinhos quando forem comentar. <risos> e, mas a gente cresce então, com, a gente acaba começando com essas histórias mais simples e, e a, a gente tem um pensamento mais simples quando é mais novo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai querendo algo a mais. O, essa evolução de shonen pra seinen, né, de uma forma bem genérica, faz parte da vida. Inclusive é como é assim no Japão, né?
0: É por isso que o negócio ainda continua forte lá, né? Uhum. Porque é um público que se mantém. E é, é, é algo que tá acontecendo aqui no Brasil também, eu vejo, é algo que não acontecia, pelo menos no mercado, né, por exemplo, pessoal, qualquer criança, quando pequena, leu A Turma da Mônica, né, uhum. e aí como largou, não tinha nada para suprimir isso aí, do juvenil, infanto-juvenil, para algo um pouquinho mais complexo, o pessoal simplesmente abandonou os quadrinhos, né, é. só um reflexo de o que não acontece no Brasil, né pelo é, menos não acontecia o, o,
1: é, o, o Torno da Mônica Jovem é uma tentativa de fazer esse acompanhamento, inclusive uhum. mas voltando aí sobre qualidade e quantidade você acha que existem mangás essenciais? a pergunta é complicada, hein? você acha que existem mangás que são leituras obrigatórias,
0: né? pra quem
1: é entrar de vez no mundo do mangá?
0: Não, pra vocês é, é, você é fácil, né? Que você tem um quadro no seu podcast lá que é mangás essenciais, né? É.
1: Eu juro que eu não falei que essa intenção.
0: É. Essencial é uma palavra bem forte, né? É, não. É, sempre a, gente, a gente trabalha com extremos aqui, é. Não sei. Eu, eu, eu diria muito recomendáveis, mas essencial... Não tem nada que é essencial eu diria bons começos ou muito bem recomendáveis mas ninguém nenhum que é obrigado a ler nada uhum. só se lembra talvez <risos> just, just.
1: <risos> é, então, então você não acha que tem leituras obrigatórias assim, assim pra você poder falar sobre mangá, você tem que ter lido isso
0: não eu eu, eu eu acredito que não eu acredito que não se você tem ah caramba bah, agora se você mudar a pergunta também né se você que, tem que falar sobre mangás, né? Você quer falar sobre mangás? Ou, ou, talvez não uma específica, mas uma visão geral de gêneros, talvez, né? Eu não considero nenhuma obra específica, mas pelo menos algumas que representem certos braços do que a mídia do mangá representa, aí sim, tudo bem.
1: Então é muito interessante você mas... tocar nesse ponto, porque é justamente uma coisa que eu queria puxar.
0: É, eu, não, eu não tô entendendo muito bem de onde você está vindo com essa pergunta. Vamos <risos> continuar. Porque.
1: Não, porque da forma que você
0: descreveu, é de. É interessante conhecer
1: todos os braços. Que essa mídia, mangá, fornece pra, pra você Sim Você acha que você leu pelo menos um mangá De cada um, cada gê, possível gênero Que passou pela sua cabeça em alguma vez na vida? Não,
0: não, não
1: Por quê? Você, primeiro, quais Que você não leu, que você lembra de cabeça assim? Tipo, você não é, leia oi, imagina
0: Nunca li é, a nunca lia, Oi eu já li, José, já li, sei lá Não sei, acho que nunca li Oi eu, eu consigo, sei lá, nunca li nunca lia um Moe Toma aí, por exemplo, nunca li um Moe esse de garotinhas bonitinhas e tal. Hum. Sei, eu nunca li porque nunca foi algo que me chamou a atenção. Mas eu é uma autocrítica isso. Porque eu acho que eu deveria ler pelo menos um Moe, Pra poder ter uma base crítica sobre isso.
1: É, é exatamente o que eu, queria, que eu queria trazer. Que é uma coisa que eu sinto em mim. Que falta muito em mim. Não só... Pr pr expandindo até um pouco. É, é, há um tempo atrás eu comentei no Twitter até. Que eu falando assim que eu nunca li uma comic francesa, tá, li, ah. li Asterix, mas só <risos> <risos> nunca li uma comic sei lá, alemã, nunca li uma comic, qualquer outro país que não seja Estados Unidos, Brasil, Japão e Coreia.
0: Entendi. Já, já li uma comic israelense, só queria constar. É bom? É, era um, até tem uma aqui em casa. É bem interessantinho, é um, um é pseudo -humor, assim. Hã? Persepolis? Não, não, Persepolis é... acho que é iraniano, né? Ah, cara, é tudo oriental. É.
1: <risos> só li o cómico iraniano. É mal, tô, tô tudo oriental. É. Não querendo ofender seu povo aí. É. A ideia é justamente essa. É trazendo pro mundo dos mangás. Eu nunca li um Mo. Eu nunca li um, um Yaoi, por exemplo. A, a gente fica com aquele preconceito, né, de tipo, não, isso aí não é pra mim. É. Então, pro, provavelmente, Yaoi alguma é é coisa mais extrema, né, que é sexo entre homens, acaba... É...
0: Não, mas às vezes, acho que eu, às vezes eu acho que não, porque às vezes eu vou lá no mangá, pesquiso, sei lá, eu gosto de pesquisa sempre psicológico né, e direto na pesquisa aparecia um monte de <risos> AOI pra mim, mas eu nunca vou além, porque eu tenho essa visão até preconceituosa mesmo. Eu imagino que deve ter coisa boa, eu só nunca, nunca quis ver, é que... nem tudo que me, me interessou.
1: É que tá, eu, eu, eu me sinto que é meio incompleta a minha base de conhecimento, justamente pro... Tem uns títulos que eu nunca fui atrás de ver, sabe? Um, umas modalidades. É, sei lá, Mecha. Eu li dois mangás de Mecha, sei lá. Mas eu fico pensando: e aí, será que tipo não tem. Pode ter um potencial mangá de altíssima qualidade em algum desses gêneros que eu estou ignorando?
0: sim eu concordo com você eu, é, tá, talvez a gente, a gente esteja sendo extremista demais aqui né mas é é, é, é até engraçado porque é, é puxando de volta aquele tema que a gente chegou a comentar no se o mangá é arte ou não né porque para conhecer uma arte você primeiro tem que entender essa arte né para poder criticar uma arte você tem que entender uma arte uhum. eu acho que com esses essas ramificações do mangá é a mesma coisa né eu não entendo moe então talvez eu não esteja mesmo no direito de, de ele.
1: Mas eu acho que, que aonde eu estou tentando chegar com essa ideia é que a quantidade e principalmente a variedade vão te levar à qualidade. <risos> claro que você não pode sempre ficar rodando em volta dos títulos que você gosta, né? tipo, ah, eu gosto de Naruto, então eu vou pegar um monte de mangá que é Igual a Naruto.
0: É, o que é, aliás, o problema das maioria das pessoas, né? O pessoal gosta de Battle Shonen e aí fixa no Battle Shonen e não é nada além daquilo. É, aliás, eu, meio que o objetivo desse podcast, né? Tirar as pessoas desse ciclo vicioso um pouco. Também, também. Você, o que, que
1: você acha que é mais, mais válido como leitor de mangá? Um cara que ele leu Naruto, Bleach, One Piece, Toriko e todos os outros que são Battle Shonen? totalizando 50 séries, hum. ou a minha namorada, que sou sou nem Death Note, e What a Wonderful World.
0: <risos> a, a, a sua namorada, certamente, tem muito mais critério. Eu, eu saberia discutir mangá bem melhor, talvez. Talvez. Talvez de uma forma mais crítica. Assim,
1: não... Discutir o, o mundo dos mangás, né? É. Mas, mas ter uma visão mais crítica, né?
0: Uma. É, ter um... é, se os dois fossem ler uma. Se esses dois grupos, né? O grupo da sua namorada e o grupo dessas pessoas se fossem ler uma segunda obra, a sua namorada certamente teria uma base de critério melhor. Uhum, aí que tá. E agora eu
1: acho que o ideal é você ter uma quantidade boa, porque é o que eu comentei no começo, você tem que ter um, um, um range de conhecimento pra você ter, poder falar, não, não, não falar exatamente, mas tipo, saber com propriedade do, do, do mundo dos mangás pra proveito próprio, inclusive. Pra
0: entender. Pra...
1: Não é nem pra, pra... se exibir, né? <risos> Pode ser também, né? Ninguém tá... Ah, mas eu, eu acho besta isso, né? <risos> Já vi 150 ah, animes.
0: Ah, tá, não. Esse tipo de coisa não. Ah. Não, isso, isso eu acho besta. Isso eu acho Pelo besta. Pelo amor
1: de Deus, né? Grande bosta.
0: É, não quer dizer nada. Eu concordo com você. Às vezes até pode dizer. Mas é besta. É besta. Vou deixar isso claro.
1: E, mas aí você tem... Você tem que ter uma quantidade boa pra fazer uma base e nessa quantidade você... Se você procurou bem as séries... Você vai ter séries boas aí pra ler. Vai ter uma qualidade, vai ter uma boa qualidade no meio dessa obra. Vai ser 15%, 20% de tudo que você leu? Provavelmente menos até.
0: <risos> Mas o, o que você leu de ruim não foi totalmente descartável. Uhum. Acho que essa é a questão máxima. Então. Quantidade, qualidade e variedade, né?
1: Hum, olha aí, jogou uma variável boa aí, né?
0: Quantidade, qualidade e variedade, né? Acho que essa talvez seja até mais importante que essas duas anteriores. Uma batalha entre qualidade e quantidade que ganha variedade. Variedade que aí. Olha só.
1: Então, judeu. Qualidade ou quantidade? <risos> que é a variedade da história. Qualidade versus
0: quantidade. Você acha que tem uma resposta? A, a resposta é a junção dos dois, que é de fato a variedade. né Valeu. Se fosse para escolher um, eu ia de qualidade. Se fosse para... É, <risos> para se... escolher um para viver, né? É, para escolher um para viver, vai de qualidade. né Não menosprezem a quantidade. Acho que talvez essa seja uma mensagem importante nesse podcast. Não menosprezem a quantidade também. Lembra? Uhum. De... Muita coisa faz com que você tenha um, uma base crítica melhor. Sim. Mesmo, mesmo quem lê só... Eu acabei criticando aqui, mas sei lá... Mesmo quem lê só sem Battle Shonen... Vai, a partir de agora vai saber tudo de Battle Shonen. Parabéns pra ele. Se é isso que ele quer, é. alcançou.
1: é o que Eu que tem aquela famosa metáfora né, que as pessoas fazem. Que se você deixar uma pessoa trancada numa sala por um mês... Com um monte de fotos do Lula comendo hambúrguer, depois de, depois de um mês ele vai estar tá sabendo diferenciar tudo, todas as fotos. Falando, não, essa aqui tá mais artística, aqui olha como essa carne tá. tá Pegou um ângulo bom. É. Olha aqui, o, o, o canino esquerdo do Lula nessa foto aqui está muito boa. É. É, quando você fica condicionado aquilo, você, você extrai qualquer coisa dele. Metáfora clássica, essa? É clássica mesmo? Eu não sei. Não, eu não, sei, não é.
0: sei, sei. Você
1: nunca ouviu falar?
0: Não. <risos> do, do hambúrguer do Lula, não. Do não, Não, Eu. Vamos lá. Antes de mais nada, né? Lembrando, estaremos na Fast Comics esse sábado, é, dia... Não estamos sendo pagos para falar isso ainda.
1: É, dia 20 de outubro de 2012, estaremos lá. Eu judeu e uma caralhada de blogueiros.
0: <risos> não estamos sendo pagos para falar isso esse ano né? Mas
1: quem falando sabe, que
0: quem sabe né? falando em pagar né? teve um pessoal lá no, comentou no blog que não tem mais o ZUMAC lá no rica.com.br é. senhores donos do site estão nos devendo uma hein? É. depois a gente acerta isso
1: então comentários gerais antes do e-mail Alef ou Alef, eu não sei como que se pronuncia o nome do cara Alef Luiz de 19 anos Valparaíso de Goiás Lembrou que a gente comentou sobre a webcomic Explorar uma forma Uma forma diferente de mídia A né? webcomic coreana Sim. E aí ele lembrou daquela que fez bastante sucesso na internet, que é aquela webcomic que ela é animada em alguns trechos. Conforme...
0: Ah, e muito é... boa essa. E ela é
1: de terror, né? Conforme você desce, chega num ponto que o quadrinho se mexe e é dá um cagaço mesmo isso aí.
0: Dá um, dá um cagaço, dá um cagaço, né?
1: É, algumas pessoas fazendo o questionamento sobre o que é adulto, né? Que a gente falou sobre mangás adultos e muitas pessoas falaram, mas o que é adulto? Vocês sabem o um que é adulto
0: Vocês sabem, não, 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 não vem de bobo não Vocês sabem. É... sabem
1: E aí algumas pessoas Pediram pra gente dar alguns exemplos Do que a gente acha maduro e não maduro Então vou, vou trazer aqui pra você judeu Eu também ajudo a responder okay. Munin no Mangatologia pergunta Yonani Master Kurosawa Seria um mangá maduro pra você?
0: Maduríssimo, maduro. muito, Com certeza. Pra você, sim? Pra bastante, com certeza. Bastante. Não é um é tipo de história que eu acho que uma criança conseguiria aproveitar. É, é, é engraçado, é exatamente isso, né? A abordagem. É a abordagem do tema. Apesar de parecer algo meio infantil, né? E humorístico, eu acredito que uma criança não conseguiria aproveitar ao máximo a obra.
1: É, o Monin também pergunta sobre NHK, eu suponho sim. Bem-vindo aí na Eu, particularmente, acho nem um pouco maduro, acho simplório, inclusive. Bem feito sob medida para adolescente. Não tem muito aprofundamento psicológico. Trata o Rick Komora da forma mais simples possível e todos os outros problemas suicídio. Tudo isso da forma mais simples possível, não tem, tem muito segredo aí, não acho nem um pouco maduro. Você tem opinião contrária?
0: Não, eu acho que eu concordo sim com você. Ele só aborda os temas, né? Ele nunca aprofunda nada. É, é bem como funciona, tipo, a mente de um adolescente, né? Tem um monte de coisa lá e o cara não para pra pensar em nada.
1: É. Cadmus. Diz sobre Aventura de Menino, da que saiu o Brasil pela LPM. Você leu?
0: É, eu li, li. É,
1: eu também li, eu acho bastante adulto.
0: Bastante, bastante. Até mais do que eu, o que eu poderia considerar adulto para eu mesmo, por exemplo. É, talvez.
1: Que ele, ele, ele fala aventura de menino, conta histórias. algumas histórias infantis, mas é sobre o prisma do adulto. É o adulto lembrando do, dos acontecimentos uhum. de criança. Então, é, eu considero bastante adulto. Bastante gente trouxe alguns exemplos bem didáticos, bastante didáticos além dos que a gente deu. Uhum. É, trazer meio do Henrique Jaques. É, ele traz assim: ó, o exemplo que ele vai dar é um tanto falho porque ele não leu nenhuma das obras, mas ele não conseguia tirar esse exemplo da cabeça quando a gente falou, que é Astroboy e Pluto. Concordo. Diz ele: sei que até no que é tratado em ambos existem diferenças. Mas acho que esse é um dos casos em que a maneira de trabalhar a obra transforma algo totalmente infantil em algo mais denso e, acredito eu, mais adulto. Pequenos detalhes em que o autor se aprofunda mais, desenvolve mais ou trabalha de forma diferente. E é justamente isso, é aquilo que a gente falou, né? a abordagem. Eu, eu tive a experiência de ler o arco de, de Astroboy em que foi baseado Pluto e Li Pluto uhum. também, e você vê que a, a diferença de abordagem é totalmente diferente. A história básica é a mesma, a estrutura é a mesma, só que a forma como ele aborda e a forma como ele desenvolve os personagens é totalmente diferente, totalmente diferente.
0: Eu concordo com o exemplo, eu não li, eu cheguei a ler Astro Boy, aliás, se puder tirar essa curiosidade, vale a pena ler a, a, essa parte de Astro Boy pra ter uma comparação com o Pluto, ah, é tão, acrescentou é, algo.
1: É tão rapidinho, acho que é um volume no máximo,
0: essa parte só, esse arcozinho. Mas acrescentou em algo na sua experiência?
1: Não, foi, foi interessante para eu ver como que era o original e como ficou no, no Pluto, é mais aquela ah, coisa de curiosidade mesmo. O Pluto é mais, é mais interessante de ler do que,
0: do que essa <risos> é parte. É ruim, é ruim, a Boy é ruim. Não, não é ruim. Tá falando, isso. Tá falando é, isso. É
1: velho, é, é, é velho. É.
0: Isso. <risos> Tudo que é velho é ruim, então. É tá
1: exatamente isso, pega eu nem tá. <risos>
0: É engraçado, né? Porque ele comentou que a arte em All Random Meguru ajuda a complementar a maturidade da obra, né? Interessante como o tema da semana retrasada e da passada complementaram acidentalmente. É. E ele com... comenta aí que a... muitas vezes a arte ajuda bastante... Em e complementar a maturidade é o que eu parei pra pensar e eu concordo bastante com isso e acho que a gente de certa forma relevou isso um pouco e até menosprezou a arte na maturidade do enredo. O pessoal do exemplo de, de Gon e de Otobato que são duas obras... Que a, 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 a arte, o estilo artístico, ajuda muito a dar a maturidade para a obra. Principalmente quando é algo realístico. O que é, algo, o que é o caso de Yotsubato, né? O que é um mangá extremamente infantil, assim, mas a realidade na arte ajuda bastante a dar uma maturidade.
1: O Luciano Sakamoto, nosso querido Saka. Disse o seguinte Pra mim, se o mangá tá preocupado em transmitir Uma mensagem, ou se ele tem Diversas interpretações, ele se Torna adulto, que é aquela coisa de diversos camadas que a gente falou, uhum. ou melhor dizendo A obra e o leitor devem ter A mesma maturidade O mangá pra, um, pra, pra crianças para adolescentes, tá mais despreocupado ele quer ser mais um bom entretenimento ou uma boa história. Já o adulto está preocupado com o legado que deixa. É, ele quer te fazer refletir, ele quer dividir lados, te incomodar, pro bem ou para o mal. E aí ele cita dois exemplos que ilustram bem, que é Bachman e Vagabonde. Ele diz o seguinte, o Bachman não está preocupado em ele passar uma lição. A maioria dos personagens são extremamente idealizados e o foco é a trajetória quase linear dos protagonistas em busca de seu objetivo. Em Vagabonde, a história é centrada em luta, mas cada ponto é rodeado de pequenas reflexões que entortam o personagem e o leitor. Aquele que começou atraído por porrada samurai, depois se vê questionando a própria validade da dita porrada, e ela se torna menos importante. São nuances que uma criança não pega com facilidade. Com certeza. E é verdade, e, e são bons exemplos mesmo, esses dois, porque eles mostram o que pode pode parecer um pouco maduro né? que é um manga de samurais mas que não é, e um que parece ser um mangá muito maduro, que é sobre
0: os mangakás, que não é. Não, concordo, concordo bastante. E Vagabundo é excelente, com certeza.
1: Muita gente fala que fica ruim mais pra frente. Eu tenho que ler ainda. Eu li um ou dois volumes só. Fica um pouco mais
0: lento, acho, só. Mas eu acho que continua muito bom.
1: E, por fim, Leonardo Souza, de 16 anos, do Rio Grande do Sul, que primeiro diz que a discussão nessa semana foi especialmente interessante. Uhum. E na visão dele, o que faz o mangá ser um para adulto além de ser voltado para adultos na visão do autor é ser menos romantizado. Eu acho que é o que é interessante pensar no mangá com camadas, como nós dissemos. One Piece pode ser visto como uma camada exterior apenas, vendo a parte só da batalha e de diversão, mas uma pessoa mais madura vai acabar descascando o mangá e vendo mais do que apenas a primeira camada chegando na camada, camada com críticas ou ideologias, que é o que a gente usou bastante como exemplo nessa parte de One Piece e tem muitas outras obras também, né?
0: É por isso que eu acho válido por, por exemplo, o pessoal que lê Bleach e consegue achar várias coisas ali, uhum. por exemplo.
1: Válido é. É algo que eu reclamo sobre a maneira como a maioria das pessoas veem os mangás é a falta de vontade de procurar as camadas mais abaixo. Geralmente elas se preocupam apenas com a superfície, com o que parece legal e acabam não vendo as camadas abaixo. Cara, é, isso, isso é, é, é bastante coisa, esse ponto aí de procurar as camadas de baixo. Porque eu acho que isso que impede muitas pessoas de gostarem de, de algumas obras. Por exemplo, o Preto e Branco. Ah,
0: do... Decon
1: Kinkrat. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Ele não tem... A primeira camada, sabe? A camada do, do Kun, né? A camada do raso, a camada do Simples. Ele todo é uma camada abaixo. Então, por isso, as pessoas que, que normalmente estão atrás de coisas que só tem a primeira camada, né? Que é a camada mais rasa de, de conteúdo lê e fala, ah, que mangá chato, mangá pseudo, mangá pra, pra gente metida, esse tipo de coisa Então, no final, são tudo, tudo camadas
0: Tudo camadas
1: Até Mano. qual você chega, determina o qual manjão você é <risos> <risos>
0: Capítulo 606.
1: O Mundo dos Sonhos.
0: É? Decepção geral?
1: É, resumidamente, o foi o que a gente previu. O Tob, <risos> o Obito, realmente após a morte, resolveu aceitar o plano assim facilmente, o plano do Madara de fazer alguém Genjutsu mundial. E a gente teve algumas poucas explicações da transição entre ele aceitar e o Toby que a gente conhece.
0: Foi uma merda, né? capítulo tá de novo tá sendo uma merda. Decepção é geral. Ah. O, o, foi algo tão, tão escroto, né? Não sei nem o que falar.
1: Então, tem, tem várias coisas. Coisinhas escrotas, né? Aí que. Né? É. Ele é um grande, um grande capítulo ruim por ter várias coisinhas bestas né? Primeiro, que é essa reação do, do óbito: que é a pessoa com a pior reação à morte no mundo, né?
0: É, não, e, e é bizarro, porque ele entrou naquele modo dele super raiva, aí do nada acalmou. Vou criar o um mundo dos sonhos aí. É. Criar o um mundo dos sonhos. Tipo, do nada veio isso. Também que não veio do nada, né? O Madara tinha plantado essa ideia na cabeça dele, mas foi algo tão sem lógica, né? Não teve nenhum raciocínio por trás disso.
1: Quando há uns bons capítulos atrás, né? Quando ele falou, que a gente até comentou, né? Ah, eu te odeio, eu tô fazendo tudo isso, principalmente porque você deixou a Rin morrer, né? Ele comenta de passagem com o Kakashi no, quando o, o rosto dele é revelado. E já naquela época a gente já tinha pensado, né? Tipo, tá, não pode ser só isso, né? Tem que, é. ter, pode, pode ser algo que envolva isso. E aí no final era só isso mesmo.
0: Era só isso. Era só isso. E era pior, porque não, não teve explicação, ele não foi pra vingança, não queria saber o que aconteceu, nada, né?
1: É, e ó, matamos todo mundo,
0: menos o Kakashi, vamos deixar o Kakashi vivo. É, não, esse, esse foi mais escroto. Esse, esse foi muito escroto mesmo. São, são, são pequenos
1: detalhezinhos. Agora, uma coisa que eu achei ridícula, que realmente eu fiquei decepcionado.
0: imagina, imagino, que já foi. O, o Zetsu Preto. Não,
1: não, isso também foi.
0: <risos> Mas eu tava
1: pensando no, no Hinegan, Você viu qual que é a origem do Hinegan?
0: Eu não entendi muito bem o, o Madara tinha conseguido o olho e aí deu pra ele Foi isso? Não, então
1: Primeiro, como que o Madara desenvolveu o Hinegan? é, é Essa que foi a primeira parte escrota Que o Madara, ele tinha o Sharingan Dele normal, né? Sim. E aí ele implantou Umas células do, do... Hashirama. do Hashirama, que caraca né Fizeram uma cultura De células gigantesca Todo <risos> lugar tem uma célula do cara <risos> E aí quando ele estava chegando No fim da vida, o olho virou Rinnegan nada, assim, espontaneamente Espontaneamente, mas... espontaneamente. Cara, ele explicou isso em um quadrinho ri ridículo, um quadrinho minúsculo.
0: <risos> só, só só dele madarra tudo desesperado lá, é. né?
1: E, a, e aí ele me vem e fala que os olhos do Nagato foram colocados sem ele perceber como pode isso
0: é, tem, tem umas coisas muito bizarras né eu fiquei lembrando, isso fez sentido pra mim, porque eu fiquei lembrando daquele flashback que tinha quando o, o Nagato chegou a ganhar esses olhos aí né o ninja atacou ele, não sei o que aconteceu enfim, não sei, foda-se também o cara tem um sono pesado
1: né, o Nagato é. caraca, mano. e aí o Zetsu que foi, nossa, parece que foi um remendo, tão mal remendado acho que foi exatamente o é. que você comentou eu vou fazer o personagem assim depois eu invento um jeito virou... aí.
0: É, provavelmente eu imagino que o plano dele era pra ser um vilão estilo aquele pessoalzinho que teve lá do... o Ridan, ou qualquer esse aí, um que seria morto numa batalha. Mas acho que a história foi andando e, e, e o personagem foi ficando e agora ele ficou com esse pepino na mão que não sabia o que fazer.
1: Uhum. Assim... Ah, ele explicou pelo menos porque que tem o preto e o branco agora, ah. agora por que que tem aquela planta em volta, é pelo estilo
0: sabe, tipo, é, mas... qualquer loja. Não, e, 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 e é o que você falou mesmo, essa explicação do preto e do branco foi um negócio muito exatamente, muito remendado né? muito, vou encaixar aí essa merda <risos> né? eu, eu imaginei o, o
1: Shimoto terminando de fazer várias anotações assim de que que vai acontecer até o fim de Naruto aí ele chegou para os assistentes falou assim que pronto terminei Naruto aí a galera falou oh, legal e que que, que que acontece com o Zetsu aí ele, <risos>
0: <risos> foi isso
1: eu, eu também, Só eu,
0: eu também, Luffy 685, Mononosuke, este é meu nome.
1: É, resumidamente, o, foi uma conversa do, do Luffy com o Momonosuke, que é o, o, o dragãozinho, ele realmente é o filho do, do samurai. E aí tem um leve flashback. Do menino, como ele virou o dragão Aparentemente foi comendo um fruto Artificial criado pelo Caesar
0: É, interessante isso
1: E posteriormente teve uma rápida Passagem de como estão Como está a separação dos Piratas naquele instante Zoro e a Robin Principalmente, embora a Nami E o Chopper estejam lá, eles não estão fazendo nada Então Zoro e a Robin Enfrentando a Monet, o Vergo Enfrentando o Smoker e o Lau caído lá por perto é o Sanji fugindo com a com a menininha Tachigue. Tachigue. Ah, o, o... O Zop e, e todos os outros que sobraram e o samurai estão <risos> morrendo por aí.
0: Ah, é com o Brook procurando aquelas pedras, né? Que anulam os poderes.
1: É, eles disseram que a Robin pediu pra
0: procurar o, o Mazalgento.
1: núcleo, mano. Puta que pariu. Quando, quando juntou, ele separou de novo, né?
0: <risos> é, foi até um pouco confuso, eu achei, mas eu, eu entendi como uma contextualização, né? Todo, Sim. todo esse negócio.
1: Eu acho que ele tá plantando pra poder desenvolver melhor depois. Eu acho que esse foi o caminho que o Oda achou pra trabalhar muito personagem, né? Porque o bando são 10 pessoas, querendo ou não queira, é.
0: né? E, não, as 10 pessoas, só isso. Ainda vai ter o, tem os vilões aí, depois não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Só o bando, só, só o básico que ele tem que desenvolver são 10 personagens aí, né?
1: É, e esse fruto artificial, hein? Qual é que é desse fruto artificial?
0: Você acha que o fruto não vai deixar o garotinho voltar a ser humano nunca mais?
1: Eu achei estranho, porque... o eu acho que o fruto... Não, não sei, porque virar exatamente um dragão chinês e ele ser de um país oriental, né? Ficou muito conveniente. <risos> então, eu, então eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o, com a pessoa que comeu o fruto desenvolveu uma forma específica, sabe? Alguma coisa assim. Tipo, não, deve ser, não devia ser um fruto artificial do dragão chinês. Entendi. E, e o menino, na hora que ele sai... No, no, numa parte, ele sai voando, né? Ele tem um, um ataque maluco lá e sai voando. Naquela hora é. apareceu uma sombra que parecia o, o Dom Flamingo, não?
0: É exatamente, eu achei a mesma coisa. parece não, né? Acho que é o Dom Flamingo. Esquisito, né? Será que tem alguma coisa
1: no fruto que faz o Dom Flamingo controlar? Não sei, o usuário.
0: Ou vai ver o Dom Flamingo tá vendo tudo isso e. Ah, não, a gente já viu que ele não tá vendo, né?
1: É, mas olha, nossa, tem, eu... tem um potencial tem. aí de desenvolvimento.
0: Olha. Esse foi um negócio que eu gostei bastante do de capítulo. Deu uma impressão que o Oda tá, tá bolando bem o negócio, viu? É,
1: tá, tá bem estruturado o que vai acontecer nos próximos capítulos uhum. Próximo,
0: não, nos próximos muitos capítulos, porque essa saga vai longe. É, é, vai longe. Que nem ela basta, né? Que nem ela basta. Bonitona, ela basta. Aliás, é, nem chega a comentar, mas bonita a capa, né? De One Piece pra Jump, né? Acho é. que é uma das capas mais bonitas esse ano. Interessante, uma
1: letra vazada, estilo mangatologia, né? Com
0: <risos> Exatamente.
1: <de forma. risos> É. Uma coisa que eu fiquei levemente decepcionado foi não ser a
0: Robin lutando com a Monet. É, poxa, o Robin morreu lá Do 3 segundos. Eu queria ver uma luta também. É. Porque as duas parecem que um poder meio apelão,
1: né? É, então, acho que a Robin ia dar, um, ia dar uma luta muito legal. Uhum. Mas no final ele
0: tem que deixar o Zoro lutando porque ele
1: é semi-protagonista, né? Então. Você é. é, tá cheirando aí que você é fanboy
0: da Robin também. Eu que sou, eu, sei.
1: eu sou, eu gosto da Robin. Acho um dos poderes mais bem bolados ever da eu, história não, dos mangás.
0: E como ele usa esse poder também, muito interessante, é. né?
1: Ela, ela me ganhou na quando ela fez as asas. Eu, eu, tava, <risos> eu tava meio descrente, falei, nah, tá, legal, um poderzinho interessante... Não, mentira, ela me ganhou quando ela ganhou do, do pé lá em Alabasta <risos> <Já tinha risos> que dá um Não, pássaro ela... voando e ela enrola na, nas asas <risos> Não, isso foi foda né? já, já tinha me ganhado aí. <risos> é, uma coisa que eu queria trazer pra finalizar que a gente hum. vê de passagem que o Smoker parecia estar tá ganhando do, do Vergo e eu quis resgatar, um trazer uma parte do e-mail comentado pelo Saka, Luciano Sakamoto mandou pra gente pro ah, sim. É, que a gente comentou sobre o bambu no né, episódio passado, né? Porque que ele ficou enegrecido e deu uma esticada. Sim. Aí ele trouxe uma explicação e uma teoria. Então, palavras dele agora. Dentro do Busou Shoku, que é a cor do armamento, né, aquele hack dá mais força para as coisas, tem o poder que o Luffy nomeou de Kouka, fortificação, que deixa o local é, fortificado preto, que é o que acontece com o braço do Luffy. Teoricamente, o que é afetado pelo Kouka fica muito mais resistente. Faz sentido o Vergo conseguir usar isso no bambu, porque as Amazonas cuja usavam já na, na, no, antes do time skip, realmente eu tinha esquecido disso. E aí a teoria dele é a seguinte: a teoria para o bambu inchar e não estourar, né? É, ele diz que é o seguinte: como o coca, né, essa habilidade de deixar mais resistente, deixa o material afetado mais resistente e não mais duro como podemos ver pelo fato do Luffy ainda poder esticar. Imagino que o Vergo tenha usado o bambu como zarabatana, mas o poder do so sopro dele é tão grande que o bambu normal teria explodido em pedaços se não fosse o Kouka protegendo e de ou deixando íntegro.
0: Faz sentido. O senhor Vergo um sugador, então. Só que que, que sopro, hein, Vergo? É, é. Não vou nem lançar nenhuma piadinha infame nem nada. É,
1: o, ba o bambu e...
0: É, é sim, sim, todos entendemos. <risos>
1: <risos> Mas aí fica a teoria, não é? Talvez seja isso. Eu compro essa ideia, se, se for isso, eu compro. Acho meio forçado só mas mais eu compro, vai. O
0: que, que não é, é forçado acho... Nada, né? Ah, eu quero que o. Acho que o pessoal de uma coisa mais interessante. Não, 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 não quero ofender ninguém, nem falar que a teoria é desinteressante, mas é desinteressante. Ah, que que mancada? Eu
1: gostei. Sabe? Ficou. Torico 208 A 4 bestas A comida de verdade
0: resumindo rápido né? aí né O pessoal realmente derrotou o monstro a, Aquela bola de energia Que ficou suspensa no ar Que tinha comido A 4 bestas explodiu Fez uma, tipo, uma pipoca assim Explodiu todos os humanos Que o 4 bestas tinha Não, comido foi,
1: foi tipo um, um resquício Da, da carne tinha essa bola de que tinha comido tudo e uma bolinha do lado que era tipo resquício do quatro besta.
0: Ah, tá. Sei lá,
1: uma vesícula dele.
0: Ah, tá. Ah, faz mais sentido então.
1: Eu, e, e aí, todos os humanos que tinham sido comidos pelo animal voltam. Eles pegam o restinho dessa carne e dessa vesícula cozinham e dão pra humanidade inteira comer. <risos> e já vamos falar no final daqui a pouco. Vamos falar dessa parte primeiro? Dessa parte mais tranquila?
0: Não, beleza, beleza. Você vê que é aquele negócio que eu falei, né? No próximo episódio, Torico pode aparecer uma bola de, de, de alimento aí que vai explodir milhares de pessoas, feito pipocas, né? E ninguém vai morrer, porque o cabelo do cara segurou as pessoas. É, e é, 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 Torico é isso, né? É. É umas coisas muito bizarras o tempo todo. Mas eu
1: achei meio triste não terem morrido, perder um pouco o impacto da besta.
0: Perdeu mesmo, né? Mas tudo bem.
1: Porra, que, que, por que que ela armazena? Por que que ela não, ela não digere? Eles não saíram nem nojentos lá de dentro. Sabe, ela não entrou no aparelho digestivo deles?
0: É, eu, eu achei muito bizarro isso. A besta não mastigou ninguém, né?
1: É, tem até aquelas boconas gigantes com os dentes enormes e não
0: fez nada. É, Torico não tinha medo de matar as pessoas, né?
1: Aquele, aquele, a, acho que a besta era aquele tipo de, de filha da mãe que engole a comida sem, sem mastigar. Põe na boca e engole. <risos> isso daí. Pedreiro, sabe, que vai uma lagarfada atrás da outra, assim. é. O cara não mastiga a comida.
0: Não aproveita o, o mundo gourmet, né?
1: Dizia, di, dizem as, as nutricionistas que você tem que dar 32 mastigadas.
0: É, tem que virar sopa o negócio na sua boca, é. né? Boa sorte pra quem faz isso.
1: Quem tem paciência, né? É. Tem uma hora e meia de almoço, só não posso fazer isso.
0: <risos>
1: mas, fora isso, eu acho que, que essa passagem foi até bem tranquila, até um pouco meio chatinha, até.
0: É. Ah, era... achei chato. Não,
1: mas é porque não mostrou eles comendo, né? Que são os personagens que a gente gosta de ver eles comendo e se uhum. mostrou oh, o mundo. Talvez, talvez tenha teve, sido a ideia, né?
0: Não teve, não teve aquela descrição que o Torico às vezes faz da comida, né? É. Que, é, que é legal. A gelatina de fruta está se transformando em sete sabores dentro do meu corpo. Um negócio é, assim.
1: não, não teve isso. Acho que talvez a ideia foi justamente mostrar que a humanidade sobreviveu e aí mostrou todo é. mundo comendo em vez de mostrar os, os heróis
0: entre aspas. Eu, eu tiro uma lição de moral disso aí, né? É que só a comida pode juntar a humanidade, né? É. é que não tem guerra, assim, no mundo de Turico.
1: Verdade, né? É porque é uma, necess... é é uma, ne... é uma necessidade básica, né? Todo mundo tem é. que comer, dormir e cagar.
0: Como não tem como juntar as pessoas no banheiro, né?
1: Até tem. É a sugestão
0: Justão de próximo Mangana Jump é Shonin de banheiro. Olha aí. Meu. É, bateu o Shonen de banheiro.
1: Bom, mas e aí... E no final do capítulo, na verdade, no começo o, o TPI encontra um ser misterioso que provavelmente estava controlando a quatro besta. O ser vira para ele e fala, você vai morrer aqui. Corta o capítulo, vai para pro, pro esse pessoal todo esse desenvolvimento. E nas duas últimas páginas, o que, que tem, Judeu?
0: Uma cesta, uma bacia de, de frutas toda bonita e no meio dela a senhora cabeça do TPI no meio. E uns dedinhos da... ali do lado. Que decepção. Eu não quero jogar nada, né? Às vezes pode ser uma daquelas ilusões que eles têm antes da batalha, sabe? Sei.
1: Mas é uma coisa que eu percebi em mim, assim, que eu não, eu não fiquei... Eu fiquei puto quando eu vi isso. Mas eu, mas eu não fiquei puto com o Shimabukuro por ter feito isso. Eu uhum. fiquei puto com o enredo ter levado a isso. Porque fazia sentido dentro do enredo isso acontecer. Né? Tipo, tinha um cara que controlava uma besta fora lá pra caralho e o cara era forte. A ideia era essa. E hum. aí, ele pegou um personagem que, que a gente conhece e usou ele como exemplo para mostrar que. Caralho.
0: Não, é, foi decepcionante, mas foi bom. Foi. Eu achei como enredo algo muito válido. Até corajoso, de certa forma, do, do Shimabukuro bom. Porque acho que, não, acho que. Não era só eu. Acho que muita gente queria saber o, 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 o que o TP podia fazer e ele chegar e matar ele assim dessa forma. Até corajoso. Bastante. Se realmente matou ou não, né? A gente nem sabe direito. É.
1: Cara, foi, foi uma página dupla impactante, hein?
0: Não, não, foi, foi muito boa mesmo. Foi muito bom mesmo.
1: E você e vê que não mostra sangue, não mostra. não mostra uma coisa mais gore, né? E ainda assim a cena é chocante pra caramba, né?
0: É aquele negócio, acho que faz parte de toda a construção do capítulo, né? Teve toda essa calmaria chata. Aí depois, pá, nas duas últimas páginas, né? Que nem aquela página do Torico, deitadão lá, todo sangrando. É. Mesmo esquema.
1: Foi, foi mesmo, né? Uma transição da paz pra... Pra violência em poucas páginas. Duas, três páginas.
0: O Shimabukuro faz isso muito bem. Muito bem. Cara, já falei. Melhor, melhor cara que faz isso.
1: Agora torcendo pro TP não morrer. Eu gosto dele.
0: <risos> não, eu eu, eu... eu não sei. Se, se ele... Só, eu quero que ele morra agora. Foda-se. Já morreu, é. então
1: fica morto. Já que tá aí. Mas, mas seria legal pelo menos um flashback mostrando ele enfrentando o cara... Não agora, ah, não tá. necessariamente agora, mas pra frente hum. quando os personagens encontrarem esse, esse cara aí. Sacista. É, a <risos> acho que o cara já vai ter comido, no caso.
0: É, é aliás, algo que eu, eu, eu pensei quando eu, quando eu vi essa página que eu, eu fico pensando aqui uma hora ou outra vai aparecer canibalismo em Torico, né? Não é possível. É. Esse tema vai ser abordado de alguma forma, né? Hum, é. Talvez isso aí, né? Seja alguma... Referência, Já não seja sei. A,
1: primeira, a primeira referência do mundo gourmet que as pessoas no mundo gourmet go comem os, os humanos, não sei. Faz sentido, é. faz sentido. Mas é isso aí, né? Um capítulo mediano com um final impactante. Não dá, impactante. Não né? dá nem pra é falar essa que é foda, porque não dá pra saber o que sentir.
0: É, é, exatamente, não dá pra saber o que sentir. Exatamente. Mas é que é ansioso pelo próximo. Bastante. Isso é o que mais tá, me deixou ansioso a próxima semana. É. Naruto eu só quero que acabe logo essa é, Pelo menos acabe essa casinha. É. <risos> Recomendação da semana será é por minha conta ou deu ateu. A recomendação da semana veio meio que inspirada por mim por aquele programa que eu comentei na episódio passada chamado Extra Credits. Uhum. É, nessa semana eles chegaram a comentar sobre um problema nos videogames, de novo, de que muita gente vê os videogames só como uma forma de diversão, né? Muitas vezes, até como mercado não consegue ver os videogames como uma forma de mídia que forneça outro tipo de sentimento, sensação além da diversão, né? Uhum. Não pode trazer um drama, não pode trazer outros tipos de sentimento e o que eles meio que... Trazer isso para os mangás por meio dessa recomendação, que acho que muita gente também enxerga, talvez, o mangá só como uma forma de. que forneça somente a diversão, como uma forma de aproveitar a mídia, né? Hum. O mangá que eu vou recomendar essa semana é um chamado It's Not My Fault That I'm Not Popular. Hum. Uma tradução livre de Não é culpa minha de que eu não sou popular ou alguma coisa assim.
1: Você não vai falar o um nome em japonês? Não <risos> é muita sacanagem eu te pedir isso.
0: O <risos> Atashi. Desistir, não sei A, 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 a tradução de Literal Do japonês é No matter how I think about it It's you guys fault that I'm not Unpopular Enfim, é um, é um artigo mangá Eu acho interessante porque Lendo aqui os comentários no mangá updates Uma forma como o pessoal descreve aqui é O mangá é painful e, e, e é exata a descrição que eu tenho quando eu leio o mangá. É doloroso ler esse mangá. Não é uma. Não é, não é divertido ler ele. Não é como se o mangá fosse ruim. O mangá é muito bom, aliás. Mas a, a sensação que você tem da, da personagem principal aliás, né, não sei nem como direito dar uma, uma sinopse desse mangá, né, é sobre uma garota de 15 anos, que é extremamente não popular e tem várias experiências humilhantes e degradantes durante a série. Hum. A, a, voltando aqui, né, a sensação que dá é essa, é essa mesmo, de desespero, de... de não, não, não é nem um mangá gostoso assim de dizer, mas é muito proveitoso. Hum. Por isso que eu acho uma recomendação muito válida, é muito muito parecido com, talvez algumas pessoas já chegaram a ler, o Welcome to NHK, né? Eu Chego, leio esse a, a sensação é muito parecida, só que eu acho que ainda no nível além. além a, a sensação que você tem quando lê é de é doloroso e Desesperoso Não existe essa palavra Mas tudo <risos> bem
1: Eu espero que seja melhor Que bem-vindo a NHK Porque eu não gostei muito não
0: Não, <risos> não. Eu, eu, ó, Esse mangá aqui Eu acho excelente É um mangá ainda em lançamento Tem 28 volumes Interessante é que é um mangá 28 lançado... volumes? 28 capítulos ah, Desculpa Caraca Eu falei não Não é possível Que uma série <risos> desse Dure 28 volumes Os dois volumes Desculpa Ainda em andamento Interessante que é uma série Lançada na Gaga Online né? Lançada via web e é isso aí, eu acho um mangá é interessantíssimo e eu queria, acho válido como um passo além nesse sentido que traz outros sentimentos que não seja a diversão.
1: Concordo, tem tem até alguns mangás que eu acho que, que seguem essa linha que, que também são ótimas qualidades e é interessante você trazer esse tema que eu acho que talvez eu vá trazer uma recomendação semelhante em breve nesse, nesse naip.
0: <risos> acho que muitos dos mangás que a gente recomendou até agora tem, levam que esse espírito, esse é aí, recomendação da semana é It's not my fault that I'm not popular.
1: Antes de terminar, eu queria só fazer um aviso. Até semana que vem. Ha!
0: Não vai roubar de mim. Filha da mãe. Não vai roubar.